0: 忧郁是许多生命的阴影，无色无味，却又如影随形。要如何突破这些心灵囚禁？迷幻药又能如何带来光明 ？Mar s, s d i a r y f u c k off depression。欢迎登录《火星代理》第十集 （Tenth Episode）。哇，也算一个小小的 milestone， 第十集耶！哇，如果是日剧啊、嗯，今天应该已经要算完结篇了哈、哦，但不是，这只是一个开始 ，just the beginning。So we got a lot of looking forward to, right？ 好啦呢，那第十集也是想做一点特别的。也其实也没有很特别，可是就是算是一直都是一个初衷，多了很久的初衷哦。毕竟心理的问题，我觉得也算是一个有点像文明病的东西了。嗯，也是想要尽量将一些资讯分享给大家，对吧？虽然有时候可能会需要拨开一点自己的东西，嗯，但我觉得 it doesn't matter， 对吧？如果能带来更大的注意。我是说 benefit 的注意，那当然注意你这种 notice 也可以吗？<笑>哦，是讲什么？反正就是我觉得忧郁症是值得被更认真看待的东西啊。身为一个过来人，那今天的主题没错，就是跟忧郁症有关哦。那会根据一些主题，嗯，做一些讲解啊，或是介绍。那最后再加上一点个人的经验或是看法。哦，好了，公鸭仔。好、哦，那今天主要参考的文章是这个 BBC Knowledge 哦，在2020年11月刊的其中一篇文章 ，title 是 Opening the Doors of Depression。好了，我其实买中文版，呵呵还想装逼啊啊！那就是说，哎、欸，他要专访一个神经精神药理学家，啊，标题就是忧郁症曙光。哇，难道大家都可以得到曙光女神之宽恕了吗？<笑>是什么老梗啊、呃？没有看《星矢》，谁知道？对，啊、呃，有人知道《圣斗士星矢》吗？还是只有我知道啊？这是 matter，OK？、Okay? 这个专家啊、呃，这个学家呢，在这篇里面访问到的就是这个 David Nutt， 哦、呃，那他是伦敦帝国学院的神经精神药理学家，客座名誉教授。他也在剑桥接受过医学培训，随后在牛津进修精神病学。那也有参与过英国药物滥用咨询委员会，并担任主席。哈、哦，哇！发表的论文超过四百篇、哦、著作累积达二十七本。哇，讲这些就知道哦，他是一个大咖。对，哦 ，show him some respect。那这主题到底在讲什么？对,对，还没进入主题，因为标题就有说嘛，就是你迷幻药，这不是毒品吗？那到底为什么可以拿来治疗哦，或是作为一些疗程的使用啊？那我们就进入这个采访内容，慢慢揭开这层阴郁的面纱。OK， 好，那第一个我们先知道迷幻药。我想应该在座比较少人有这种经验，所以还是要讲一下。那迷幻药的迷幻，实际上是会有什么样作用呢、啊？那迷幻它在英文上是 psychedelic， 在一九五零年的书籍里有被提到。那本意是精神显现 （mind manifesting）。所以一般而言，我们会把可以改变知觉和意识状态的药物称为迷幻药。那很多种类啊，就有迷幻蘑菇、呃，麦角二乙胺，就是 LSD， 那还有麦斯卡林、南美仙人掌素或是二甲基色胺，和死藤水。而且后来研究都发现，这些物质啊，它在大脑中的作用部位都一样哦，是作用在这个血清素5 HT 2 A 的受体。好，那大家就会疑惑说，诶，这个受体感觉像一个 password 的受体是在干嘛？其实我们大脑里面是充满着这种受体的、哦，那些出现的脑区正是我们进行思考和自我分析的地方。那它让我们的意识和其他感官连接在一起，所以它所在的大脑回路就是定义人之所以为人的关键。哦，那要是透过迷幻药刺激那些受体，就会改变大脑处理事物的方式。那这里就要讲到，大脑是一个很屌的器官嘛，它的能源利用效率比人类至今开发最优秀的电脑还要高十倍。哦，好像可能现在最先进是两纳米、三纳米，那其实我们人脑可能就有二 I 或三 I 的这个性能。哦，我乱讲了，这应该不是成正比哈、哦。好，所以说它可以快速掌握需要预测哪些内容，然后进行推论。那我们的生活就是依赖这些推论，因此运作非常有效率。可是，如果大脑每十五毫秒就要重新更新一次所有资讯，那就会消耗很大的能量嘛？哦，虽然已经消耗很多能量了，对吧？之前也有，我记得数据是说，嗯，其实大脑会消耗全身百分之二十的能量哦。就是在演化上，其实这也是一个很赌的行为啊。因为其他生物大脑都没有像我们那么精致，可能跟大猩猩啊什么比起来，可是我们也依靠着这个优势哈、哦，来发展精确的语言啊、情绪啊、一些团体沟通哦，才能制霸这个地球圈呐、啊。那这里回来就说，所以我们大脑其实它的运作方式基本上是在寻找变化，大脑会观察、聆听周围事物。那当事情发生变化的时候，就会给予关注；那其余时间就会认为一切都没有改变，就是有点以不变应万变的感觉啦，比较。要节能哦，哇！其实我们的大脑好像也是有点爱地球哦，<笑>是这样讲吗？好、哦，那大脑的运作过程也会制成一个小世界，它的效率刚刚好，对，让我们可以找到回家的路啊、哦，完成功课或打开电视。那当然，我们自己用思考的也可以有能力完成这些该做的事，但 brain， you know， 有时候是几乎靠反射动作来完成。也就是说，大脑会先学习，然后迅速养成这些复杂的习惯哦，让我们适应各种生活或是工作啊什么的哦。可是迷幻药呢，则会破。破坏这些习惯、哦、那这里有个实际例子，就是如果人因为吃了迷幻药产生幻觉的时候，会看到一些几何图形，可能是正方形啊、圆形、矩形或螺旋。那从视觉感知机制来说，这其实哦是视觉分析的第一个阶段。那我们看到的其实就是眼睛受刺激后产生神经脉冲，大脑在进行重建的结果。它最先进行的工作就是重建这些几何图形哦。也就是说，服用迷幻药后看到的。其实就是视觉处理的早期阶段，因为大脑已经受到影响，所以它把几何图形组合成影像的这个高阶过程哦、喔，被彻底打乱。那我们的感知上就只能看到那些简单的图形，哦、而且人类在服用迷幻药通常会改变对世界的看法、哦，出现一种正面感受。他们以前可能无法洞悉自己或他人行为的意义，但现在可以更好地理解事物。呃、这些见解可能带来深刻影响，改变他们的整体行为甚至生活方式。哦，所以在这里就结论来说，迷幻药真的有可能会产生一些脑部的改变。不过当然就是要再详细讲下去嘛，而且在这里也要提出一个郑重宣告哦，就是不要听到这里马上就跑去找一些管道买迷幻药哦，想要医治自己的一些忧郁症哦，这不是这个节目推崇的方法哦。我并没有在推销这个管道，所以我们也要更详细的看下去，而不要妄下结论哦。那再来他问到这个 David 呢，他说他是如何开启这个迷幻药跟忧忧郁症的研究，那其实团队刚开始是从大脑的影像研究，某种程度上才推动了他们要去探索忧郁症的相关可能。就是因为他后面也是在一些药物滥用的咨询委员会工作嘛，可能刚开始没想那么多，也没想到会接触到精神疾病。而且迷幻药在英国那已经禁用了五十年了，那就也不会有人深入嘛。但这个团队他们对服药后的显著效果很感兴趣，包含感知变化幻觉或是自我意识的改变，因此才会着手。进行神经科学的研究，那他们第一次在做大脑成像时，就意外发现了不寻常的状况。首先呢，他们让受试者服用迷幻香菇，并进行脑部扫描。那结束后，他们常会表示：“哦，这真是个有趣的体验，我感觉好多了。” I feel better。哎、欸，不对，应该是 I felt better。<笑>英国腔有吗？好、啊、像没有，很像。<笑>好，那一周后呢，他们就再跟受试者再次见面，他们会说。真是太神奇了啊、oh, ！Amazing！ 哦、oh, ，自从你们让我在扫描仪服用这些药物，世界似乎变得更美好、更明亮了。那第二件事，他们注意到的就是，通常导致忧郁的脑区活动会被这个赛洛西宾啊，赛洛塞本，它是迷幻蘑菇的致幻成分。反正就是，这忧郁的脑区活动会被这个赛洛塞本关闭。这很特别，很有趣哦。那他们刚开始认为，也许服用迷幻药产生的幸福感与消除负面情绪有关。那第三件事是，当时有些忧郁症的大脑成像研究显示，它属于一种过度投入啊、哦、，over engagement， 嗯、哦，不是过度订婚哦。好了，这段不用留白，不好笑。回到 over engagement 的定义，也就是大脑里有关自我的回路过度活跃，这个系统称为预设模式网络 （default mode network）， 是人们用来思考自我的内部网络。他们发现这完全被 s a l c y b 赛 n 破坏，或说关闭。那这也可以用来解释迷幻药的基本原理了，因为它就是一种自我消融。也就是 ego dissolution 啊，这里还查了一下那个定义啊、哦，也就是可能自我，我们平常都会有一个 framework 啊，一个框架啊之类。那 ego dissolution 就可以突破这个疆界，然后有点像是我不再是我哦、啊。所以像后面这里，它就是说，好几位进入扫描仪的受试者会觉得身体好像逐渐分解，那原子漂浮而出；，也有受试者会觉得自己飘到仪器外哦、啊，进入太空啊，那种音浪太强，不晃会被撞到地上，那、啊、甚至会进入其他维度的世界，飘到三。里啊，见到上帝啊，就是不觉得自己在扫描仪里哦，这就是一种 ego dissolution。嗯、哦，我某个朋友好像也有这种体验，所以可信度蛮高的、啊。<笑>哦，那如今呢？我们可以用大脑回路来解释这种空间混乱感，因为 D M N 啊、哦、是预设模式网络被破坏了。那这个网络可以让我们定位在正常空间中。哦，那当时这个团队就想说，既然知道忧郁患者的 D M N 过度活跃，那也可以合理推论，迷幻药既然可以关闭患者过度活跃的网络的话，应该也可以进行忧郁症的试验。好，那这里也补充一下 ，DMN 哦，大脑有分两种作用的方式吧，一种是 DMN， 一种是 TPN， 是 Task Positive Network 哦，因为像 DMN 平常会是不知不觉就启动的，那它常常是关注过去或未来。那当然也跟忧郁啊、焦虑这些情绪有高度的相关作用。可是 task positive network 它就是比较专注在现在的这个感受，而且这两种 network 一次只能启动一个模式，嗯、哦，无法同时启动。那冥想呢，其实就是要透过解除 DMN， 然后进入 TPN 来达到一个放松，然后解除焦虑的效果。哦呦哦，原来是这样。之前状况比较严重的时候，通常会想说要来冥想什么的，但最后都没有彻底执行哦。<笑>可是现在也觉得，哎呦，好像可以试试看。哎，听说频繁的练习的话，从 D M、MM、N 切换到 T P N 的难度也会降低，就是越来越容易了。好啦，那回到文章哦，他问这个 Not 他怎么安排时间啊？那 Not, Not 就觉得，哎，忧郁症其实就是造成西方人民失能的最大原因哦。包括英国目前的治疗方法虽然不错，但也还不够好。很多人的忧郁症状会残留或转为抵抗性忧郁症，并不会完全康复。那他们就当然开始想要做更进一步的临床研究啊，推行可以成为正式疗程的一个可能。但我们研究伦理委员会说，你给病患用毒品，嗯，你就可以康复，其实也是一个蛮困难的问题嘛。因为基本上大家都想，嗯、就是迷幻药会让人生活无法自理啊之类的。结果你要用这个来治疗人，当然会遇到很多的质疑嘛，也是折腾了他们很久，才终于拿到了研究许可。哦，那前面有说、啊、英国不能使用迷幻药，所以哦他们在做实验的时候还必须要从国外制造进口迷幻药。哦，那他们也花好几年才获得这些药物，而且委员会也只允许他们研究抗药性忧郁症的患者，也就是对两种以上的药物治疗及认知行为疗法均告失败哦，你才可以参与这个计划。那这个研究其实蛮单纯，那就是提供受试者低剂量的沙洛赛本，然后确定这个患者没有异常反应，再给出适当的剂量，所以他们也只会出现适当的迷幻效果。那再观察后续的反应，这样。哦，那这个疗程其实都会有两名治疗师全程陪伴，因为药物可能会有正反两面的影响，所以他们尽量做好准备。那治疗师就会在服药隔天进行整合课程，协助忧郁患者了解他们所经历的事情。那因为试验过程中，他们会经常觉得不舒服，就是患者会发现过去一直试图压抑的创伤又回来了。那这些创伤存在大脑中，他们会吞下这些创伤，并导致忧郁症产生。但在试验过程中，他们常会明白自己为何忧郁，然后接着也不得不处理这些创伤。试、呃、验中，患者要处理创伤是很大的挑战哦。就是服药后，他们会获得一些想法，但还需要与治疗师讨论、嗯。他们也发现，几乎在服药的隔天，患者的情绪就获得改善，而且多数人在数周或数个月后都还维持正面效果。啊、哦，即使在仅服用一次药物的六个月后，大部分的患者都产生显著的正面效果。啊、哦，那这种效果能用来治疗成瘾吗？嗯、就是 addiction， 这也是 David Nutt 他们的一个研究方向，就说这些状态实际上的核心是什么？其实就是所谓的内化行为障碍症。哎呦，哦，这下它就是包括了成瘾、忧郁症、厌食症，还有强迫症、哦。患者会在内部进行一些，那这里使用了无用的思考。那说，忧郁症患者会思考过去自己做错的事；，那强迫症患者会有点思考污染；，厌食患者会思考食物和体重；，成瘾者则会思考酒精、烟草啊、海洛因。所以。他要说的是，大脑能有超高效率的原因，是因为他懂得养成习惯。就像我们当初在学骑脚踏车，刚开始当然很紧张嘛，还要加辅助轮，要大量使用大脑来保持平衡哦，才不会跌倒啊什么。就是整个流程是很紧凑的嘛，啊，你还要握紧把手，踩下踏板哦，整个过程其实都牵涉大量有意识的努力。可是几天后，当它成为一个习惯哦，一个 habit， 嗯、哦，这些有意识的努力就消失了嘛，那你就学会了骑脚踏车。哦、oh, ，fun story， 我阿妈好像到现在还不会骑。嗯<笑>，那时候比较忙吧，对不对？比较没时间学嘛。哦，笑屁。嗯、啊，好啦。那、啊、为何如此啊？因为你的大脑将所有意识的努力都转换成习惯，这是完全学会之后的行为。那以后如果要是让你坐上自行车而不去骑自行车，反而是不可能的事。哦、啊，它已经成为你的东西，大脑习惯拥有的东西。因此，让大脑在不受意识控制下自己运转。这个过程其实对大多数人来说是很棒的，而且非常必要。开车啊，什么都是嘛，做实验啊，一些精密仪器的使用操作都算是一个习惯的养成。可是，要是大脑将这个人固定在无用的事物上，例如饮酒过量或是服用海洛因，那也会很难解开。就是说，好的适应行为就是习惯，那坏的适应行为就是成瘾。那因为大脑的设计就是要让我们的行为可以被固定、哦，那迷幻药就可以提供一个途径呢，来拆解养成中的习惯行为和思维，进而帮人们从成瘾的困扰中解脱。嗯、呃，那文章的最后，他也是提醒啊、呃，警告，哎、欸，我国卫福部将神奇蘑菇与迷幻药列为第二级毒品及管制毒品啊、呃，提醒民众切勿随意使用，制造、运输、贩卖第二级毒品将处无期徒刑或七年以上有期徒刑，得并科七百万台币以下之罚金。哦、呃，讲到这里，日本人开始火大。我连你还讲那么长，就之后跟我说，其实台湾不能用哦？难道我现在可能病情很不理想的状态下，要逼我偷渡吗？嗯、哦，还怎样 ？OK， 那我这里就带入一些个人经验来讲了。我觉得，因为当然，如果随便就能买到这种药物的话，哦，不当使用的可能性很高嘛。当然还是必须要有管制。但在这种特例之下，如果之后可以开放使用，绝对是一个大家都可以期望的未来。那、哦、好，那我这里加上一点个人经验来分析的话，就是第一个我想说的是这种。自我系统的建构，我们的 EGO 啊，前面有说 D M、MM、N 嘛，我们是如此的依赖这些学习行为，让他养成习惯，可是却没有发现他也会隐藏着一些负面的效应。从物质上来说，可能哈，我今天爱喝酒、爱抽烟，那负面的效益就是之后可能会有癌变啊、口腔来肺癌、肺癌可能。那从思维嘞上来说，我觉得其实也是有一定的可类比性，像是其实忧郁症，它有讲到就是一种思绪的无限轮回啊、哦，而且是负面的无限轮回，因为你很仰仗你目前思考的一个模式，就是你的思维就是这样想，可能只要有一点创伤，对,对那你就会有一定的负面思绪嘛，因为已经有既定的伤害在心里，你也会觉得这个负面的思绪很正常。可是惨的是，当这个我们前面说的 DMN、MM, 它作用非常旺盛的时候。后，你这种阴暗的想法就会一直扩张，然后到最后不可收拾，而且还形成一种习惯，就会变成你无法逃脱这个思绪的牢笼。可以这么说，以我的例子嘛，就是会觉得 ，OK， I fought through this to this stage to this moment， 对、okay? ，奋斗到这里。结果遇到一些跨不过去的坎，那反而那些过去会压垮现在的自己，就觉得好像一直习惯都在成功，那突然一个踉跄，你会觉得自己失去了所有价值哦。这种回圈一下去，通常就是会一发不可收拾，而且你又如此习惯这种思维，那最后像我那时候就是崩溃嘛，那也是需要靠智商才能走出来这样。虽然这样讲，这个原因感觉有点蠢，怎么因为这样就发病之类？所以我觉得有时候就是一个简单的原因，然后再加上日积月累的一些外在因素影响，就会变成一个很难以启齿但又非常重大的灾情吧，可以这么讲。那我又想到，这在现今社会可能也更常会发生，因为普遍来说，以台湾来说，其实物质算是相对充足的地方。那很多人的价值观就不会建立在生存上，而是要有更多的自我实现、名利或是女人、男人啊、哦、的一些拥有或是争夺。那一旦没有达成，那以你的价值观来说，是不是我、哦、好像会定义自己就是一个 failure、哦、一个 bust？ 就是 you don't deserve to live 的这种思考的结果，对吧？所以反而可能更常会在脑内产生这种我们定义为忧郁症的东西。好，那讲到其实现今状态，当然我、哦、听到这个方法，可能大家都会眼睛为之一亮嘛。可是当然，很多社会意识上还是会觉得，哎，用毒品来对抗、来解开，真的好吗？哦，而且其实忧郁症其实也是一个很孤单的疾病，我觉得，因为很多人其实不太能理解哦，忧郁症并不等于忧郁哦，可能有些人失恋，或是。是考试没考好，嗯，我突然被 fire， 那种极具情形之下的情绪低落是成为忧郁。可是忧郁症其实是一个长期累积下来的结果，它就是积蓄在那里，而且会持续一段时间，对吧、啊？像可能失恋其实最多一个月吧，啊，我不知道每个人，可是相对来说会比较短暂一点、喔。我可能三天就好了呵呵，没有啦。我说，那很多人就无法理解嘛。那在这种情况下，你没经历过，其实像三年前的我，一定没办法理解现在的我经历过了什么。那这种情况连我都没办法的话，是,是会有更多人无法重视这个解方啊什么？我觉得其实很实际的问题，就是没有经历过。虽然平常都说要有同理心，但这种极端的情况反而没办法受到更积极的关注。我是这样想哦，所以要用毒品来治疗，我觉得可能还有一大段路要走。那再来还有是药物的经济结构，因为像我以前，可大家也听说过哦，有时候看一些病啊，可是医生不想让你那么快好、完全好，那就会开比较治疗效果比较低的药，或是可以延长回诊时间的药，来提高他的收益，这一定是存在的嘛。那我觉得在这种心理疾病的治疗上也一定不会少。就我的情况来说啊、哦，就遇到了。我刚开始在新组嘛，那就很依赖那个药物啊、哦，助眠药，没吃就是睡不着，很焦虑嘛，那一定要吃嘛。可是吃了以后隔天状态又不好，昏昏沉沉，什么研究也做不好，那就会更沮丧，所以就变成一个很尴尬的状态，就是你必须靠它不那么焦虑，可是你醒着的时间又会继续累积从工作上得来的不安哦，又想不到说如何离开这个困境。就变成一个被锁在那里的状态。也是回来高雄之后看了另外一间医生，就是这个乐群诊所的范乐群医师哦。这里没有在打广告哦,哦，这里是在传教<笑>哦，因为真的蛮有良心，那声望也很高。那才得到不同的治疗，当然也要配合智商啦，因为很多思绪上，前面讲到 C B T 哦，也就是认知行为治疗。那它的概念是，你的思考、感受或是一些物理感官或是行动，其实都是互相连接的。而一些负面的想法或感受也会存在其中，然后让你陷入一个恶性循环。那认知行为就是要把这个问题拨开，细分成小的部分，那一个一个来思考解决。我觉得我的智商就有点类似像这样，虽然很多学派，可是、哦、他就会把我一些可能从小到大的观念，或是亲属关系，哦、自己跟自己的关系都分析清楚，让自己知道哦，自己对哪些部分很执着或是有牵挂，那这些执着给我带来了今天怎么样的习惯，那才会造成说我可能没办法达到哪些事的时候，我会非常沮丧，才陷入了一个悲观的漩涡。哎，其实到后期才会发现，哇，智商给我带来了非常强大的改善，甚至那个刚开始开药的医生也是突然有一次回诊就说，诶，其实你不用吃了，哎，哦，对吧？就是这个、药物其实并不是你的全部，它已经不是你生活的一部分了。我才惊觉，我靠，哇，我吃了两年的东西，竟然这样轻松就摆脱了，嗯、哦，也才发现，妈的，我之前已经被坑了、哦，被禁锢在那个药物的螺旋里面。当然，可能每个人状况不同，也会需要不同的药物治疗。可是从我的例子来说，我觉得确实是有可能脱离药物的。在忧郁症上来说，只是需要、嗯、遇到好的医生或是好的判断吧。因为新主的医生就是觉得我缺乏睡眠，也才需要更重的剂量。可是，其实追根究底也是思绪上啊，要突破既有的习惯，然后清楚自己过去是怎么思考啊，要怎么反思，怎么反驳自己的思绪，甚至情绪、身体上的反应，那才是今后摆脱忧郁症的一个正确解放啊。其实我目前蛮庆幸自己可以脱离这个轮回，可是我想很多人也还在跟自己的身心打交道。就是可能像我现在说哦，大家要突破自己的习惯。可是其实每个人的脑都已经经过对待十几年、二十几年的经验累积，形成一个固定的行为模式。那也没有那么容易就马上想通或是解决了、哦、思考上的一些难题哦。所以智商就会变成一个比较专业的管道来去帮你哦梳理这些情绪或是观念。那其实真的遇到对的智商是也很重要。<笑>虽然每个人当然都是想要认真帮忙，可是要怎么抓到重点，那也是需要时间跟默契之类的。嗯，点如歌就是说你啦。啊、哦！你救了我，我永远感谢你。所以结论来说，我觉得虽然这篇讲的是迷幻药有很多的正面效果，可是它讲到也很重要的一个东西是，人类的思考其实是已经很固化的状态哦，比你想象中的还要固化。那这个固化而形成的忧郁症状态，也必须靠一些专业的方式来处理嘛。那如果不靠药的话，其实还是有机会可以在轻微的药物辅助下，那透过智商来得到缓解或是解决。当然，但很多人可能在那个状态下会觉得并没有解放，所以才是最痛苦的、最无法忍受的，然后不知道怎么面对。但我就是想现身在这里说，哦，是有方法的，或是说，是有一些 mindset 是值得参考，或是。哦，其实这个结论有点难下，因为每个人状态真的不太相同。但我想，这种共感，这种我可以理解大家的一些共感，或是互相理解的这种包容、温暖，会是一个持续走下去的动力啦。还有解方啊，嗯，所以希望大家都能找到一个好的出口，或是正视自己过去的创伤。哦，仅有专业的管道，那才能真正的消除某些忧郁的意识形态。这个方向，我之后应该还是会继续，我就会研究啊，或是整理成后续的集数。毕竟这是，我也觉得是一个 big problem， 但 it's solvable。OK， so we've got to believe we can nail it and conquer it。OK， 好啦，那大概是这样吧。<笑>这节火星代理比较沉重哈、哦，不过也比较有能量，也比较有帮助的一节啦。对<笑>好了，那大家可以消化一下，有问题就欢迎来信互相讨论了、啊。哦，我有 IG 专业，也可以直接丢讯息啊。嗯，丢一下，丢一下。哦，拜托了，拜托了。哎，收来收。那下回见啦 ，See you next page， 马达阿西